0: Buen día Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de la serie semifinal entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce. Muchas estadísticas, datos curiosos, observaciones que solo escucharás en este podcast y mi predicción de la serie. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a ramoopina.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cómo tienes terminando esta serie. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bayamón contra Ponce grabando hoy lunes 25 de julio antes que comience la serie para mí son las 2 de la tarde aquí en California unas 3 horas antes que comience el primer juego en el rancho Bayamón llega con 27 y 9 récord combinado mejor récord de la liga hasta el momento 17 y 1 en el rancho solo superado por los capitanes que tienen el mismo récord que Bayamón pero ya llevan cuatro triunfos adicionales en los playoffs allí en su casa Dicho sea de paso, puedes escuchar mi previa de capitanes atléticos en el episodio anterior a este. Vuelvo a los vaqueros, les mencionaba su récord de 17 y 1 en casa y fueron los capitanes los que le propinaron esa única derrota en el rancho el 14 de mayo. Los vaqueros acumulan récord de 10 y 8 en la calle, el mejor en la liga hasta el momento y empataron con Ponce con 1 y 1 en la temporada regular, cada uno defendiendo su cancha local. Los vaqueros obviamente llegan a esta semifinal luego de barrer a los piratas 4 a 0. Otro dato curioso es que Bayamón es el único equipo de esta temporada que no ha perdido juegos consecutivos. Eso significa que a menos que todos ganen de visitantes en esta serie los 7 juegos, la única otra forma en que Bayamón pierde esta serie es perdiendo juegos consecutivos, un dato bien interesante, y en la temporada regular, terminaron terceros en eficiencia ofensiva y segundos en eficiencia defensiva. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los grandes favoritos, no solo en teoría, sino que en el papel también han dejado demostrado que vienen en busca de retomar ese campeonato. Por cierto, están primeros en eficiencia defensiva en la postemporada después de barrer a los piratas que ciertamente lo hicieron muy mal al final del season y en esa serie. Bayamón es una franquicia histórica que sin lugar a dudas mira regresar a la final, ya que tan reciente como en el 2020 ganó el campeonato de la burbuja. Perder esta semifinal contra Ponce, justo como pasó en el 2021 contra Bainabo, sería un fracaso. La diferencia es que en el 2021 no contaron con Angelito, que ahora está saludable y listo. La pregunta obligada, al menos camino al primer juego, ¿Les afectará a los vaqueros los días libres en demasía? vamos a el pendiente? Los leones de Ponce llegan con récord combinado de 22 y 17. Eso es 16 y 4 en casa y 6 y 13 en la carretera. Si se fijan, algo bastante parecido a la situación de San Germán. Un récord impresionante en casa y un récord que no inspira mucha confianza en la carretera. De nuevo, el punto no es que tienes que ganar en Bayamón muchas veces. Es que tienes que ganar una sola vez y si defiendes el pachín, te llevas la serie. Vamos a ver qué pasa. Ponce llegó a los playoffs con muchas dudas. Después de un final de temporada regular horrible, cambiaron de refuerzo dos veces en par de días, pero lograron vencer en siete juegos al mejor equipo ofensivo de la postemporada hasta el momento, los cariduros de Fajaldo. Una serie emocionante, drenante que terminó en un lleno total en el Pachín y que pone en nosotros la obvia pregunta. ¿Estarán cansados los leones después de esta serie de siete juegos? Obviamente ese será uno de los puntos a observar desde el día 1. Hablemos de las canchas locales y las fanaticadas. Solo fui a tres partidos de la temporada regular cuando estuve en Puerto Rico y curiosamente dos de las canchas que visité fueron el Rancho y el Pachín. Ninguno de los dos partidos se llenaron, pero el calor de la fanaticada se hizo sentir, especialmente en las postrimerías de esos partidos. By the way, fueron dos juegazos, Carolina en Bayamón y Quebradillas en Ponce fueron los partidos. Los dos fueron juegos de playoffs y las fanaticadas estuvieron excelentes, o sea, acorde con el tipo de juego que vimos en cancha. Bayamón ha sido uno de los líderes en asistencia a lo largo de toda la temporada. Eso no va a cambiar ahora en esta serie. El apoyo será masivo en el rancho, donde repito, solo han perdido una vez, y fue hace más de dos meses, y nota que fue contra los campeones defensores capitanes. Por lo tanto, ganar en el rancho no está fácil para los leones. Los vaqueros pasaron un par de sustos durante la regular, pero al final del día, el récord habla por sí solo. Oh, y antes que empezar a grabar, acabo de ver en las redes que el primer juego entre vaqueros y leones sold out. Eso está excelente. El lleno total del séptimo juego en el Pachín ante Fajardo, espero que continúe en esta serie. Ya vimos que los vaqueros sold out. En Ponce tiene que ser lo mismo, esa fanaticada se va a dejar sentir en las gradas, todos vimos de lo que Ponce es capaz cuando juegan inspirados en su cancha y van a necesitar mucho más de eso durante esta serie. Aquí lo que me tiene un poquito intrigado es cuál fanaticada viajará más con su equipo. Este viernes se juega en Bayamón y el domingo en Ponce Esos dos partidos son los partidos que potencialmente podría viajar más fanaticada visitante Porque obviamente es fin de semana Así que solo basándonos en el calendario Hay mucha más posibilidad o veo mucha más posibilidad De ver muchos fanáticos vaqueros el domingo en Ponce Que el viernes fanáticos leones en el rancho Vamos a ver qué pasa la fanaticada vaquera va a viajar sí o sí y se va a dejar sentir en Ponce. Ya lo hemos visto en la temporada regular y vimos cómo casi se quedan con la Dalmau en ese juego de cierre en cuartos de final. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de Ponce. De que se van a mover, se van a mover. Pero lo que he visto hasta ahora no convence. Varias guaguas llegaron al juego 6 en Fajardo, pero no creo que es comparable con lo que han movido los vaqueros. Así que le doy la ventaja a los vaqueros. Los dirigentes, tenemos a Nelson Colón, William Muskanen, tres campeonatos para Nelson, dos con Ponce y uno con Bayamón, bien curioso, ¿verdad? Que va a esta semifinal en Ponce a tratar de llevar a sus vaqueros a otra final. Basta experiencia dirigiendo en estos clásicos, de nuevo el resumen está ahí y habla por sí solo. Tiene las piezas para distribuir los minutos, tiene grandes jugadores detrás de Angelito, en Javi, en Cliff, tiene a Thompson, para reemplazar a Mojica o a Benito Tienes a Romero detrás de los refuerzos Además que vimos en el juego 4 Contra Quebradilla Como Romero no estuvo en la segunda mitad Y Colón no titubió Y le dio los minutos al novato Pearson Al igual que Nelson Cannon tiene bastantes piezas en ese equipo Pero el resumen todavía está finito Con apenas una final en el BCN Que perdieron Todos recordamos 2019 Contra los Santeros de Aguada Así que ventaja de los dirigentes, Bayamón. El ex factor de Bayamón me parece que es Thompson. Eh, vimos cómo terminó jugando más minutos que Benito ante los piratas, que es algo que vengo comentando desde la previa de la temporada cuando grabé con el number one fan de los vaqueros, Miguel. Ese fue el episodio 123. Thompson es un jugador que no solo puede ser de impacto con el tiro largo, sino que también puede distribuir el balón y ayudar a los armadores en ese aspecto. Un jugador muy versátil que va a dar mucho de qué hablar en esta liga mirando a futuro. El ex factor de Ponce es Carlos Rivera. No hay otro. Simple y sencillo. Para esto es que Carlos Rivera jugó una temporada más. Para ser un tipo que impacte una serie de playoffs Ya vieron cómo de jugar apenas 16 minutos por juego en la regular. Esos minutos subieron a 24 por juego en cuartos de final. Y esto no debe ser sorpresa para nadie. En la previa de Los Leones, que grabé con el gerente general Gaby Ortiz a inicios de abril, eso fue en el episodio 122, me dejó claro que le iban a dar minutos importantes a Luis López y a Yomar Cruz. Pero cuando las millas contaran, Canen sabe que tiene un closer ahí en la banca y que lo iban a usar. Eso que él hablaba conmigo en abril es exactamente este panorama que estamos viendo. Estamos en la octava y novena entrada del 2022 y ahora Ponce activó en full mode a su closer Carlos Rivera. Y miren esos números en cuarto. 8 puntos por juego, 3 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 45% en triple, 10 de 10 del tiro libre, doblando su eficiencia de temporada regular de 5.4 a 10.7. Carlos Rivera sacando el clutch a apacial. <ríe> Cualquier otro jugador que usted esté pensando, entre Yao López, Luis López, Mike Rosario, escoja el que usted quiera. Yo respeto su opinión. Pero en Ponce se trajo de vuelta a Carlos Rivera para que fuera esto que estamos hablando ahora mismo: el X Factor en una serie de playoffs. Ventaja, Ponce. Vamos a los roster: tenemos Angelito contra YRL, Mojica contra Carlos Rivera, Benito contra Omot, Doolittle contra Murphy, Wiley contra Oliver. En la banca primordialmente tenemos a Javi González, Steven Thompson, Ismael Romero contra Luis López, Mike Rosario, Yao López. ¿Dónde está la ventaja aquí? Obviamente la ventaja es de Bayamón por varias razones. Primero porque es un núcleo que ya ganó en el 2020. Segundo porque dominó increíblemente en el 2021, aunque al final obviamente se escracharon, todos sabemos esa historia. Y tercero, tienen ventaja de cancha local. En cambio... Ponce cuenta con piezas un poco más jóvenes en la rotación como Luis López y Jordan Murphy que nunca han tenido roles tan importantes en el BCN y en una serie como esta que le pone los pelos de punta a cualquiera. Entonces, miramos la banca y pues... <ríe> Bayamón tiene a dos integrantes de la selección de Puerto Rico saliendo de la banca. O sea, ¿quién puede decir eso en Puerto Rico? Nadie, ningún otro equipo. Tiene siquiera un jugador de la selección saliendo del banco. Bayamón tiene dos. <ríe> Absurdo. Obviamente, en el roster, la ventaja es de los vaqueros. Vamos al perímetro. Tiene Angelito, Javi, Mojica, Thompson y Doolittle. Vengo ahora con eso. Contra Yerrel, Carlos Rivera, Mike Rosario y Luis López. Tiene Angelito, el MVP del 2021. Mojica que está como el vino Thompson entrando en confianza Y obviamente Les mencioné a Dulirón. Y es que lo vengo mencionando desde el 2020 Y reforzándolo después Por lo que vi en el 2021 La razón por la que vayamos no trajo a un puenga El refuerzo Cuando Angelito se lesionó en el 2021 Es porque contaban con Dulirón. El tipo lo hace todo en la cancha Es un jugador completo Que además de rebotear y defender en la pintura o sea, buenas destrezas de hombre grande Es que tiene la habilidad de armar la ofensiva De recoger el rebote defensivo y comenzar la transición como lo haría un guard Puede también defender múltiples posiciones Eso no lo tienen muchos hombres grandes y me refiero a Dolir porque aún puede defender armadores, jugadores más pequeños que él y esas son algunas de las grandes virtudes de este jugador Hace muchas cosas pequeñas que tal vez no salen en las estadísticas Pero que ayudan muchísimo a este equipo Ponce obviamente tiene a JRL, candidato en vip esta temporada Estaría súper sorprendido si no está en ese, en ese top 5, tiene que estar ahí Ha ido aumentando su producción a medida que va avanzando la temporada Y escuchen esta data, en abril, estos son promedios 17 puntos, 3 asistencias, 28% en triple, 14.7 de eficiencia. En mayo, 18 puntos, 5 asistencias, 40% en triples, 17.7 de eficiencia. En junio, 21 puntos, 6 asistencias, 43% en triples, 20.3 de eficiencia. Y en cuartos de final contra Fajardo, 20 puntos, 6 asistencias, 38% en triples 4 rebotes por juego Es lo máximo que ha he hecho hasta el momento Entre estos meses que estoy hablándole 1.4 robos, lo máximo 20.7 de eficiencia Lo máximo ¿A qué me refiero? ¿O qué es lo que estoy diciendo? Guerrero está jugando su mejor Baloncesto en el momento Indicado de la temporada Y esos season highs Que le acabo de mencionar en los rebotes En los robos, esos son Estadísticas de esfuerzo no solo ha mantenido su producción ofensiva sino que ha mejorado su rendimiento defensivo Pero la defensa seguramente se concentrará en él y no le dará libertades Angelito y Mojica deben ser sus defensores primarios y ambos son excelentes defensores Además de eso tienes a Benito o a Thompson que podrían switchar con él y son defensores muy capaces para completar lo que les decía ahorita, tanto Duliro como Romero tienen bastante defensa lateral como para hacer una buena gestión defensiva con él. O sea, en lo mínimo pueden hacerle cualquier tiro difícil. ¿Yerreel tendría la ventaja? Claro que sí, obviamente. No estoy diciendo que el jugador defensivo grande de Bayamón va a dominar, pero tienen lo suficiente como para contener o contest ese tiro que tal vez haría Jerrell o el movimiento de Yerreel. Eso de 40 puntos en un partido yo no lo veo pasando ante estos vaqueros, no lo van a permitir. Fajardo tenía que bregar porque tienen una rotación muy corta. Bayamón no tiene ese problema. El resto de los jugadores pues tienes a Mike y a Rivera, veteranos de muchas campañas en el BCN y que han pasado por bastantes de estas series como para ponerse nerviosos, pero ninguno de estos jugadores del perímetro de Ponce tiene el resumen defensivo que tienen los vaqueros. Ventaja, vayamos. La pintura, tienes a Duliro Wiley, Romero y Benito contra Omot, Murphy, Oliver y Yao. Me encanta esa línea delantera de Ponce, tengo que admitirlo, grande, fuerte, agresiva. Se fueron de tú a tú con la mejor versión de Emmy que hemos visto en su carrera en el BCN, con un Rod que todos sabemos de lo que es capaz y es dificilísimo defenderlo. Y lamentablemente sufrieron, ¿verdad? A un Terrence Jones. Poseído, pero Eventualmente lo contuvieron en el séptimo juego Dieron mucho que desear Defendiendo a Jones en esa serie Pero la ganaron, que es lo importante Murphy Calladito hizo su trabajo, aunque nada espectacular Y Yao jugó Mucho mejor de lo esperado en cuartos De final, aunque Jones Obviamente pasó por el aro a medio mundo Que estuvo frente a él, no importa Lo que Jones hizo, la realidad Es que Yao López pudo contribuir En diferentes áreas Benito Jr. tuvo una serie de cuartos de final bastante pobre, bastante débil, y Romero ni siquiera jugó la segunda mitad del cuarto juego en quebradillas, y sus tiros libres siguen siendo su debilidad, lo que casi obliga a Nelson Colón a tenerse que ir con sus dos refuerzos en el clutch. Duliro ha decidido buscar menos y menos su ofensiva, al menos esa fue la tendencia que vimos ante quebradillas, así que eso solo me deja con cinco juegos de Wiley para analizar. Fue puro veneno contra los piratas, pero a ese Oliver de Ponce le gusta mucho, le gusta mucho ir alto al tapón. Así que yo creo que van a haber varios encontronazos ahí arriba, estos dos encaramados en el aro. Honestamente, veo más consistencia en la pintura de Ponce, así que solo por eso se las tengo que dar. Ventaja, Ponce. Finalmente, el pronóstico. La única serie que perdió a Ponce en todo el 2022 fue contraresivo Curiosamente el mismo caso de los vaqueros. Por lo tanto, aunque nadie lo diga en ningún equipo estoy seguro que tanto vaqueros como leones están deseosos de enfrentar a los capitanes en la final. No solo porque vienen cargando esa serie de regular que perdieron sino porque obviamente son los campeones defensores. ¿Y quién no quiere eliminar al campeón defensor? Obviamente todo el mundo. Pero ya llegaremos a eso no nos vamos a adelantar. La final soñada por todos es Arecibo y Bayamo. La queríamos el año pasado y no se nos dio. Así que aquí tenemos nuestro segundo turno al bate. No tengo nada en contra de San Germán o Ponce. Que por cierto, una final en la cuna sería una locura. Se paralizaría San Germán por completo. Y si es entre San Germán y Ponce, sería aún mejor. Pero es que la verdad, queremos ver a estos poderosos equipos luchando una final mientras estén en plena forma, obviamente me refiero a capitanes y vaqueros. La adición de Wiley era peligrosa, solamente jugó un juego de temporada regular y después tuvo la suerte, y la dicha, que su equipo barrió a quebradillas. Fíjense que esta adición de Wiley, aunque se veía peligrosa o parecía peligrosa por lo tal de que se incorporó, al parecer ha caído como anillo al dedo ahí en Bayamón. Celebra todo lo bueno del equipo, así que desde el punto de vista... De química, parece que vayamos, ¿la pegó? Este Wiley se suma a un grupo que lleva mucho tiempo juntos, están bien dirigidos y tienen ventaja de cancha local, así que todo parece estar a su favor. Y aún perdiendo en el rancho un partido, tiene las herramientas, la veteranía para ganar en la carretera. Ponce será un digno rival, pero no los veo ganándoles cuatro partidos a estos vaqueros. Lo que me deja con la pregunta... ¿Cuántos partidos le puede ganar Ponce a estos vaqueros? De las seis áreas que hablé en este análisis, le di la ventaja a Bayamón 4 a 2. Así que me tengo que ir con Bayamón. El pronóstico fácil sería irme con Bayamón en 7, con ambos equipos defendiendo su cancha. Pero es que veo demasiadas alternativas defensivas que Bayamón le puede tirar a Yerreel. Y si contienes a Yerreel, la victoria de Bayamón es mucho más probable. No me sorprendería para nada. Que Bayamón gane en 5, pero la inconsistencia en la pintura no me deja eh, traer ese vaticinio. Creo que le voy a dar dos jueguitos a los leones y me voy con los vaqueros en 6. Los leo en las redes, Corillo. Hablamos. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los vaqueros y leones que conozcas. Próximo en mi canal, comenzaré a grabar los episodios de cierre de cada equipo eliminado hasta el momento en el orden en que fueron eliminados. Mientras vayan corriendo las semifinales, voy a ir tirando los episodios poco a poco. En mis episodios más recientes, obviamente, está la previa de la semifinal entre capitanes y atléticos en el episodio 139, el análisis de la pasada ventana FIBA donde dividimos con USA y México está en el 138 y también se pueden dar la vuelta por el episodio 137 donde les comparto la balota del ramo con los valores del BCN para la temporada 2022. Todavía la liga queda por anunciar los premios de dirigente del año, MVP y equipo estrella así que puedes escuchar quiénes son mis candidatos en ese episodio 138. 37. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua. Mejor pregúntate... ¿Por qué tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla? Bendiciones.